0: Buenos días, estamos a miércoles eh, día ya, estamos a, 20, eh, perdón, a 2 de noviembre de 2016 Bienvenidos a Batería al 2%, son las 9 y 34 de la mañana, día soleado hoy en Barcelona Tengo el mar delante, o sea que un sitio fantástico para, para grabar Hacía días, la verdad, ya lo sé, que no estoy, estoy perdiendo continuidad pero bueno, estoy, estoy liado, tengo poco tiempo y, y la verdad es que me sabe mal, pero como siempre dicen algunos, pues esto al final no, no es una obligación, es un hobby, es una, una manera de dejar, eh, pues bueno, plasmar a las ideas que, o bueno, la, mi opinión o, o las cosas que, que tengo en marcha y como siempre digo, esto va para, para mi hija, para que el día de mañana me escuche, escuche a su padre con 40 años y y escuché la voz que tenía y su manera de, de pensar. Bueno, hoy um, en primer lugar gracias a EduMac por uh, bueno, un tweet que me ha comentado al respecto de iPlanner, e los pájaros. iPlanner eh, e es una aplicación de turnos y yo la he usado también mucho tiempo, de hecho es la que uso y no me gustaba para nada el tema de la sincronización. Sí que realmente es bastante fácil eh, crear turnos y, y generar patrones, que se llaman, es decir, los que hacemos turnos normalmente hacemos un patrón, es decir, seguimos una semana de mañanas, o tres días de mañana, dos de tarde, tres de noche, y así sucesivamente, ¿no? Con un criterio de N semanas, depende. Se repite cada, cada N semanas se repite el mismo turno. Pues bueno, estas aplicaciones básicamente hacen esto. El problema de planer es la el compartir eh, esto, que no hay manera, <risa> o sea, no hay manera de compartir un calendario y además que cuando haces una actualización en el calendario lo puedes guardar en Dropbox, sí que es cierto, pero bueno, yo he tenido multitud de fallos, he tenido la aplicación para macOS y bueno, va de va, pero no, no, no es no me ha gustado eh, por eso recomiendo recomendé cuadraturnos porque aunque es más difícil sí que es cierto al principio y es verdad Edu es, es más difícil al principio a mí me costó mucho generar un patrón eh, más que nada porque una vez lo tienes hecho y dices bueno y ahora cómo lo aplico pero porque además hay muchos botones es cierto en la aplicación hay muchos botones hay unos cuantos eh, lo cierto es que si miras la guía rápida que hay la cosa es fácil al final hacer lo básico incluso además pues es muy fácil después ya eh, manejarte con ella no sé, bueno, aquellos que la queréis probar claro, tiene un precio que no, no es barata son 3 euros pero yo al menos eh, eh, voy a hacer el cambio porque me, me gusta la manera de compartir que tiene muy rápida un calendario con una captura ¿eh? un jpg o un PDF, te genera y lo puedes compartir o, eh, no lo he probado en caso de mi mujer, pues se la tengo que instalar y quiero ver qué tal, qué tal sincroniza la verdad es que eso, así que ahí me pilláis bueno, hoy os quería comentar eh, después de hacer estos dos, dos apuntes Dos cositas muy rápidas, porque ya os digo, dos cositas y un problema. Eh, la primera, a ver si la encuentro, porque tenía las notas y las he perdido, chicos, un momento, ops vale, a ver si, vaya, pues, pues sí, las he perdido, es increíble, no puede ser, eh, vale, sí, creo que ya la tengo. Esto os quería comentar un par de cosas. Eh, la primera es uh, una web que tiene telefónica a raíz de... Bueno, como siempre, los suegros son una fuente inagotable de, de problemas. ¿eh? Pobres. siempre son, La gente mayor está claro que la tecnología pues eh, les cuesta más y, y, y es normal porque es que no... Es, es complicado. Realmente hoy en día tienes que estar muy, muy atento. Vale, ahora sí. Y hay una web que se llama aquellos que estéis con Movistar, evidente, eh, esto es para aquellos que estéis con, con Movistar, que se llama pagos.movistar.es. Es una web, eh, bueno, eh, lo que jode, con perdón, es que te tienes que registrar otra vez, no tiene, un, no es el mismo usuario de, de Movistar, sino es una web completamente independiente, pero sí que es de Movistar, y allí lo que ves son los eh, rm, servicios que tengas contratados en mi caso, ¿qué les pasaba a mis suegros, pues que no sabían por qué la factura de teléfono se les iba para arriba y lo que decimos, vas a casa a comer y te sacan el problema y al final, pues bueno, muy fácil me... yo tenía su usuario y password de, de, la, de, la, de la web típica de movistar.es entré, vi las facturas, efectivamente allí había un, un servicio contratado mirando las facturas en el pdf vi que era brain trainer, creo que era y por un módico precio de 3,99 a la semana, habían contratado, no saben cómo, entiendo que mi suegra, pues con el teléfono igual, que tiene, por cierto, un Motorola, eh, creo que 2014, no está nada mal, un Moto 2, eh, pues había contratado ese servicio. Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué hemos hecho? Entré en esa página, pagos.movistar.es. Y una vez allí, ves los servicios contratados muy fácil, en este caso era Brain Trader, lo desactivas y en principio a partir de aquí no deberían facturarte más. De hecho te lo confirma, te envía un SMS al teléfono al que hace referencia y problema zanjado. Lo digo por si alguien tiene problemas de estos, en vez de matarte y perder media vida en el 1004, pues es mucho más sencillo realizar este, este paso. Eh, más cosas. Mm, Hazel, bueno, a raíz de... Voy a insistir otra vez más, os voy a explicar mis problemas ahora. Eh, en Amazon Cloud, Amazon Cloud Drive, que tengo pues, de momento contratado probando estos tres meses y a mí me gusta, el problema que me encontraba, o al menos yo me encuentro, es <coughs> cómo subir el contenido um, a, a eso, a Amazon... Pero saber qué contenido tengo que subir. Porque al principio, vale, lo subes todo lo que tienes, pero después tienes que sincronizar y saber lo que, lo que es nuevo y lo que no. He probado GoodSync, he probado... Um alguna la propia sincronización que tiene Pathfinder, que es el explorador de, Windows por ex, eh, perdón, explorador, eh, de ficheros por excelencia en Mac eh, de pago, y no acaba de gustarme la situación, no, no acaba de encontrar el qué, GoodSync va bien, pero eh, te detecta como variaciones mismos ficheros con distintas fechas, aunque lo puedes corregir, pero además luego la subida es realmente lenta, 6 megas, 3, no me gustaba. Las que he probado en la aplicación de Amazon, aunque es la más cutre, por decirlo de alguna manera, porque simplemente arrastras ficheros y lo sube, eh, y te, bueno, le, te dice dónde los quieres y lo sube, es la más rápida. Y además es así que te detecta si, bueno, si está subido o no previamente. Pero eh, no puedes subir todo y lo que ya esté repetido ya lo saltará, porque al final le estás haciendo perder bastante más tiempo. La solución que he hecho yo pues, con Hazel me ha costado un poco, parecía una cosa muy fácil en el caso de... Eh, películas, eh, copia segura de películas eh, sí era muy fácil porque la, mi estructura es, en una carpeta Movies, pues tengo allí subcarpetas y dentro de esas subcarpetas la película sin problema, como, Plex le, como a Plex le gusta, y eso es muy fácil porque simplemente le dices que, pues bueno, eh, que mire, no sé regla reglas hora de memoria pero esta es la más fácil, mirar en cada carpeta y si el fichero que está adentro se ha añadido en los últimos N días pues le pones una etiqueta, por ejemplo, en verde yo lo que he hecho es así, ponerlo en verde una vez lo tengo así, es muy fácil para mí, las que tengo identificadas, y si no, perdón, y se hace más de 14 o 13 días o 12 o una semana, eh, pues eso, los, eh, los eh, no los pintes en verde. Y así pues tenemos eh, todo controlado. <coughs> de, aquella, de esta manera, cuando quiero actualizar en Amazon Cloud Drive, lo único que tengo que hacer es eh, arrastrar estas carpetas que están en verde y se me subirán. Hasta ahí, bien. La más complicada un poquito es la de las series. La de las series eh, se complica un poco más porque uh, lo que tienes ahí son carpetas de, con el nombre de serie y uh, a su vez, dentro, subcarpetas con la temporada. Eh, bien, para hacer esto, ahí sí que se complicó un poquito más, pero aún así, pues bueno, lo conseguí y al final, al menos esta es la manera que yo he adaptado he adoptado para, para actualizar o tener mi contenido <coughs> del del NAS, en este caso, a Amazon Cloud Drive, actualizado. Una vez por semana subo <coughs> y punto. Lo dejo una noche, perdonad. Esto, este tiempo este cambio y estoy bastante constipado. Eh, de, ma de manera que, bueno, así lo he solucionado. Este problema lo podemos... O al menos yo lo he echado de la lista. Ya es un problema menos. ¿Es un pseudo manual? Sí. Pero bueno, también os digo que me gusta tener controlado un poco las cosas. no Me gusta la automatización a lo bestia. Así como tengo sí que... Perdón, así como tengo automatizada el tema del de renombrado, el, el repeado y, y el guardar cada fichero y cada película donde toca, en el NAS se guarda solito y no tengo que hacer nada, sí que me gusta seguir controlando un poco lo que descargo, sobre todo, no sea que haya algún problema, algún error o alguna cosa que no debería ser, <coughs> aunque cada vez, como os digo, bajo ya de, de trackers privados y no me complico mucho la vida porque cada vez tengo menos tiempo, la verdad o sea que es así más, eh, más cosas, mi, mi problema por último os voy a relatar el problema que tengo tengo un problema con eh, ya os lo diré con eh, dos páginas webs que tengo alojadas en mi servidor NAS, a ver si alguien me ayuda eh, vais a escuchar un ruidito ahora, es una puerta donde voy a donde el perro pasea bien, eh, que os contaba, pues eso eh, es que es una puerta que parece del siglo XVIII, ahora está eh, tengo dos webs bueno, dos webs no, una página web en Wordpress alojada en el NAS que es eh, wwwbateria 2 esta página funciona sin problemas pero me he instalado eh, como os comenté creo en otro servicio eh, en, otra, en otro episodio, eh, Nextcloud Nextcloud es un servicio, bueno, es una aplicación web, por decirlo así que nos permite crear usuarios y subir y bajar ficheros. Y tiene una cosita muy, muy chula, que alguien preguntaba, ¿qué diferencia tiene esto con cloud CloudSync? Creo que era de Synology. Pues bien, la diferencia que tiene es que tú, por ejemplo, puedes crear una cuenta a alguien, le puedes dar acceso a una carpeta y puedes escoger en que vea o no vea los ficheros que hay dentro. Si le dices, le dices que los vea, puede ver, puede leer y puede descargar, supongo, pero le puedes decir que no, entonces puede ser una carpeta simplemente de, de subida dices oye, su, arrastras cualquier feature ahí y lo subes y está chulo, a mí me gusta porque bueno, me quiero dar un uso para un tema personal problema tengo los dos dominios comprados los dos dominios y eh, bueno, a través de mi DNS pues eh, uno apunta los dos apuntan evidentemente al, al NAS a la, a la dirección de DNS que me facilitó Synology y hasta ahí dirías, bueno bien, y entonces, como dijo J.M. Ramírez, que le estoy pidiendo ayuda me dijo, oye, ya, pero cuando llega al NAS no sabe qué página servir el, el, el servidor web, y digo, vale pero para eso estoy haciendo servir en webstation el host virtual el virtual host, esto lo que hace disculpad, ahora pasará un camión voy a parar un momentito vale, bien esto lo que hace el virtual host es, eh, te deja, entiendo esa es la idea, entiendo qué es eso eh, tener varias páginas alojadas en el, en el NAS y cuando llegan allí al, al, al servidor, eh, él eh, sabiendo eh, de dónde vienen, de qué dominio provienen, a qué dominio estás atacando, te sirve una página u otra. Es decir, yo tengo la carpeta web del NAS, tengo en carpetas, o en este caso dos, una es de WordPress, la otra será de Nextcloud y al configurar el Virtual Host le digo qué página de inicio tiene cada uno de, las dos, de los dos servicios de las dos webs vamos a llamarle así pues bien me funciona pero en esta segunda página en Nextcloud no me aparece en la barra del Chrome si yo escribo la, el segundo el dominio2.com eh, me va a la página correcto pero en la barra del Chrome <coughs> del explorador no me aparece dominio2.com sino que me aparece dominio1.com barra la carpeta donde tengo este, esta página web 2 a ver si alguien, espero haberme explicado, a ver si alguien me puede ayudar. No sé qué me está pasando, no lo sé. He preguntado en soporte de mi proveedor de nombres de dominio y ellos haciendo algunas pruebas con, con máscaras y tal, y no hemos conseguido hacerlo. Entienden que es un problema de servidor web. Entonces yo ahí no sé qué tocar más, porque realmente no tengo mucho más que tocar. Eh, no lo sé. A ver si alguien pues, me echa un cable con esto. ¿De acuerdo chicos? Pues bueno, creo que nada más, desearos um, bueno, que hayáis pasado un puente eh, fantástico, yo todavía eh, tengo que deciros que ahora sí, estoy un poco más de vacaciones, estoy festivo, aunque tengo que liquidar cosas, un día haré un podcast explicando realmente lo que, lo que me roba tanto tiempo, que esa parte del trabajo y la familia es un tema de de apasionante, de comunidad de vecinos, así que un día, si queréis, os pongo, os pongo al corriente, aunque ya, ya me estoy, estoy lidiando ya con este tema y lo estoy finiquitando, eh, bueno, es una, una nube de problemas, ¿de acuerdo? Pues venga, sed buenos, eh, recordad que estamos en arroba batería 2% en Twitter, batería 2% gmail.com en correo, y nos vemos pronto, sed buenos y hasta pronto, ¿vale? Como siempre, canción al canto.
1: But all the pretty words that come to mind Don't rhyme, plus they make me sound like a fool You are on the play Flying in While I'm struggling with this song Trying not to say what I want to say Which is I love you I'll say You make my day And I'll say I can't wait to get in bed with you dum dum Dum. Every situation's different from the one before Now it's me who's waiting by the door the furniture around again I thought I'd mention that too I'll say you make my day and I'll say I can't wait to be with you again and I'll say you make me shake and I'll say I can't wait to get in bed with you.